0: ego, dat zijn de gedachten waar, waarvan wij geconcludeerd hebben, dat gaat over ons. Dus het zijn overtuigingen over ons. Een ik-kader. En daar gaan we aan refereren. Terwijl het ik-beeld dus feitelijk maar een cluster een ballon is van allemaal gedachten over jezelf. En er is een mechanisme die dat steeds doet. Laten we dat samen-ego noemen. Maar het bewustzijn is totaal iets anders. Dat hij zich ook bewust van dat mechanisme, wat alles met mij refereert en mij maakt. En tegelijkertijd bewust van die cluster van ideeën.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Vera Helleman, schrijfster van verschillende bestsellers, trainer, coach, spreker, een zeer veelzijdig en inspirerend persoon. Een verhelderend gesprek over het ego, non-dualiteit en de rol van emoties. Luister mee! We gaan we rustig aan beginnen? Zo goed. Ja? Ja. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> ja, nou, dankjewel dat ik, hier, dat ik hier mocht zijn. Ja. Um, je hebt onder andere moeiteloos jezelf geschreven. Mm -hmm. Waarom is het... Uh, waarom is het moeilijk jezelf zijn, terwijl je toch moeiteloos jezelf kan zijn?
0: Mm -hmm. Mooi vraag. <laughs> <laughs> uh, ja, ik... De gros van de mensen is echt zo uh, van jongs af aan opgevoed met... Als we jong zijn, dan hebben we ons ouders nodig, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus we willen ons... Uh, 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 ik moet even zakken tijd, dus, uh, ja, ja. Ik Ja, oké. Als ik
1: te snel ga, dan heb ik alle tijd. Ja, ik moet even de... de <laughs> De officieelheid
0: van je eerste vraag moet even overbord. Ja, oké, okay. prima, ja. top. Ja, ja. Want ja. het ga, ga ik op dezelfde officiële level en, en uh, het wil gewoon amicaal merk ja. 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 ja.
1: ja. uh, ik. Ja. Ja, het mag gewoon. Wat ik eigenlijk probeer te vragen is: uh, uh, moet de jezelf zijn? Uh, ik denk dat we dat allemaal willen. Ja, eh, en, en dat, waarom,
0: waarom, doen ja, waarom doen we dat niet? Ja, waarom doen we dat niet? Waarom gaat dat dan niet vanzelf? Waar, waar ja. zitten we in gevangen? Ja. Dit is het, hè? we zitten ja. in gevangen in keurslijven van sociaal aangepast gedrag. Mm -hmm. In ook keurslijven van angst, want als ik het anders doe dan, ja, ja. meestal de angst word ik niet liefgevonden. Ja. Dus <laughs> ook weer sociale aanpassing. Dat is eigenlijk... Als we dan... Uh, uh, niet per se over diagnoses hebben... en angststoornissen mm -hmm. dus en nog heel ja. andere dingen doen, Maar gewoon doorsnee mens... Mm -hmm. zit allemaal gevangen in een sociaal aangepaste... Uh, gevangenis. Ja. Vinden ze me nog wel lief... en uh, krijg ik wel erkenning? Mm -hmm. Val ik wel in een groep? Uh, dat. Ja. En dan kan je niet moeiteloos jezelf zijn. Want dan moet je continu aanpassen aan een ander. Dus... Er is een ik en een ander. Mm -hmm. En een ik die zich moet profileren en goed in de smaak kwal voor de ander. Ja. Of ik heb iets van de ander nodig, waardoor ik me op een bepaalde manier moet gedragen. En moeiteloos jezelf zijn gaat vooral over uh, één in volledige afstemming komen met jezelf. En ook gaan zien dat die buitenwereld een verlengde is van jouw binnenwereld. Mm -hmm. Waardoor je je niet per se meer hoeft aan te passen aan die buitenwereld. ...maar je in interactie mag met die buitenwereld... ...als jezelf. Ja. ja.
1: En... Uh, ...want... Kijk, socialisatie dat heeft natuurlijk een functie... Dat, mm -hmm. uh, ...dat we met elkaar... ...op een bepaald niveau... Uh, ja, ...dat we goed met elkaar om kunnen gaan... ...dat we elkaar kunnen vertrouwen, begrijpen. Ja. Um, is het een streven op zich... ...dat iedereen... Uh, ...compleet zichzelf is...
0: Wat mij betreft wel, ja. want socialisatie is echt een functie, maar wanneer je in volledige afstelling met jezelf leeft, en mm -hmm. dat bedoel ik uh, echt op een dieper niveau, dan voel je dat je verbonden bent met iedereen. En wat wij nu doen is een sociale aanpassing op basis van regeltjes die we mentaal bedenken, mm -hmm. en waarmee we ons mentaal verplaatsen in een ander. Het, en dat cognitieve empathie noemen ze dat. Mm -hmm. Maar wanneer wij verbonden zijn met onszelf en die verbinding met een ander aangaan, dan raken we, dan kunnen we ons verplaatsen in een ander op voelniveau. En dan ga je totaal anders reageren, veel meer oprecht. En dan is er nog steeds wel sociale, eh, nou niet sociale aanpassing zou ik zeggen. Dan is er veel meer een, een wij gevoel in plaats van een ik ten opzichte van een ander gevoel. En dat maakt, denk ik, omdat het bij de gros van de mensen dat is verloren gegaan. Mm -hmm. Dat we gaan, zijn gaan leven op sociale, mentale regels. In plaats van op echt het, ja, vanuit het hart verbinden en voelen wat daarin gewoon volledig klopt.
1: Want, want hoe, hoe ben je goed in je, met jezelf verbonden? Of wat betekent het om,
0: ja... Ik denk dat je dat kunt afmeten aan het... Uh, het de beleving van jezelf... Mm -hmm. ten opzichte van hoe je je verbonden voelt... aan een ander. Oké. Okay. Het is namelijk zo... binnenwereld is buitenwereld. Dus mm -hmm. mensen die voelen, afscheiding voelen... ten opzichte van andere mensen... diezelfde afscheiding... is ook in jezelf. Dus daar kun je hem afmeten. Binnenwereld ja. is gelijk aan buitenwereld.
1: Binnenwereld is gelijk aan buitenwereld. Dus als ik... Uh
0: je valt wel met je neus in de boter, hè? Ja. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee prima, maar dus bijvoorbeeld als ik uh, de mensen om mij heen niet begrijp, of ik, of ik vind ze afstandelijk, dan ben ik eigenlijk afstandelijk naar mezelf.
0: Uh, niet per se. Op het moment dat je ze afhankelijk vindt, dat is een ja. mentale uh, conclusie, hè? Ja, ja. Maar op het moment dat je ze uh, uh, op een afstand ervaart, mm -hmm. dat is een gevoelservaring. Ja. Die bedoel ik. Uh, uh, dan kan het nog zijn... Hè, uh, bouwt die andere muur naar mij op? Of heb ik een muur opgebouwd? Mm -hmm. En jouw eigen muur... Hè, als, als dat hem is... Dan zetten we die muur in onszelf op. En je merkt bijvoorbeeld... Hè, uh, wanneer je in een intieme ontmoeting bent... Mm -hmm. Dan voelen mensen vaak zo'n samensmelting. Zo'n éénwording. Ja. Dat zijn van die momenten waarop je bereid bent... Uh, een ander helemaal binnen te laten bij jou. Ja. En mensen denken dan dat komt aan die ander omdat ik me nu zo verbonden voel, hè, of omdat het bij me kapot of wat dan ook. Mm -hmm. maar het is eigenlijk uh, jouw openen van jouw hart en jouw bereidheid om anderen binnen te laten, waardoor jij in een soort van uh, versmelting met jezelf komt. Mm -hmm. En doordat je in die rust en ontspanning en ja, echt dat overgave aan dat moment met jezelf komt, dan ervaar je die verbinding met een ander. Ja, ja. Want als er nog iemand in de ruimte zou komen, zou je ook met die persoon merken. Misschien ken je het wel. Als je verliefd was bijvoorbeeld, ja. dan vond je iedereen lief. Ja, ja, ja. Of niet alleen ja. de ene persoon. Ja. Iedereen was opeens ja. lief. Ja, ja. ja
1: dan, dan ging je ook iedereen. Uh, <laughs> ja. ja dat is een geluk. In, uh, ja. Ja, dus, ja, dus
0: alles valt in staat met, met, uh, met de manier waarvanuit wij kijken. Ja. Beauty is in the eye of the beholder. Goed mm -hmm. mee, Vind ik zo'n mooie uitspraak. ja. Dus alles wat je ervaart in de buitenland, is een spiegel. Een afspiegeling.
1: En in je, in je boek beschrijf je eigenlijk dat je een observator van je gedachtes bent. Kan je het uitleggen? van er is non-dualiteit. Mm -hmm. En tegelijkertijd is er dus een dualiteit ten opzichte van je gedachtes. Want mm -hmm. als je je gedachtes observeert, dan... ...ben je niet je gedachten, dus is er een... ...een tweedeling. Ja. Maar kan je uitleggen hoe... ...ja, ja. je ziet wat ik vastloop. Ja, leuk.
0: Leuke vraag. Uh, ja, eenheid en dualiteit... ...is wat mij betreft eigenlijk... ...twee zijden van één medaille. Okay. Laten we de medaille... ...leven in deze werkelijkheid noemen. Mm -hmm. Dat met muntje kun je... ...vanuit twee kanten van die medaille... ...kun je die bekijken. Vanuit non dualiteit en dan is het eigenlijk... ...dat je een soort van... Uh, 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 bewustzijnswakkerheid hebt vanuit een andere laag en vanuit die laag is alles verbonden het ook wel de noem het ziel laag of energetische laag of uh, de laag van voelen mm -hmm. voelen stopt niet bij lichaam voelen is weer ook iets anders als denken en uh, op het moment dat je bijvoorbeeld dichter bij mensen in de buurt komt dan hoef je ze niet eens te raken maar je merkt al dat je in hun sfeer komt mm -hmm. En je kunt ook aan mensen denken die helemaal niet hier zijn, uh, maar uh, 300, meter ver, 300 kilometer verderop. Mm -hmm. He, dus dat, die voelende laag die gaat voorbij tijd en voorbij vorm. En uh, daar zijn we ook allemaal verbonden met elkaar, dat is waar ik net over sprak. Maar uh, in deze realiteit is er een fysieke realiteit en gedachten Het zijn eigenlijk drie poten van onze ervaringen, mentaal, emotioneel en fysiek. Mm -hmm. En uh, de dualiteit ervaren wij vooral wanneer we kijken vanuit een gezichtspunt van uh, uh, deze fysieke realiteit. Dus lichaam is één lichaam, jouw lichaam, mijn lichaam zijn er twee. Mm -hmm. uh, maar ook de tijd. Het is toen, straks uh, en nu. Uh, het dichtbij, het ver af. Die 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 polariteiten. En wanneer we kijken vanuit die, uh, uh, ja, dat duale stukje eigenlijk. Mm -hmm dat uh, is een an ander bewustzijnsperspectief maar ze zijn eigenlijk allebei tegelijkertijd yeah. dus je kunt ze allebei ervaren <laughs> en waarin, waar ik op doel als je observator bent van je gedachten en ook van je lichaam en mm -hmm. ook van je emoties uh, is, is dat er een stukje bewustzijn is wat wij zijn uh, wat dus gedachten kan observeren, het kan lichaam observeren het kan emoties observeren uh, en die drie uh, Menselijke gereedschappen noem ik ze altijd. Die zijn onderdeel van deze duale werkelijkheid. Dus wie, wij, wie kijkt mm -hmm. uh, is iets wat vanuit een andere werkelijkheid kijkt. <laughs> ja. Namelijk de non duale werkelijkheid. Maak ik het nu ingewikkelder? Vraag ik best <laughs> Nou,
1: want is, die, uh, is dat dezelfde dualiteit tussen uh, het ego en het zelf?
0: Ja, zou je het kunnen noemen, ja.
1: En is het ego en het zelf tegelijk, is dat ook hetzelfde als hoofd en hart?
0: Zo zou je het ook wel kunnen vergelijken. Uh, in, niet helemaal trouwens, mm -hmm. want hoofd, ik zit het weer in. Hoofd, uh, uh, laten we zeggen dat dat onze gedachten zijn. Yeah. Uh, onze overtuigingen, wat weer iets anders is dan gedachten. Mm -hmm. uh, maar ego is eigenlijk, dat zijn de gedachten die wij. Uh, waar, waarvan wij geconcludeerd hebben, dat gaat over ons. Mm -hmm. Dus het zijn overtuigingen over ons. Een ik-kader. Yeah. En dan krijgen we een soort van ik-beeld van. En daar gaan we aan refereren. Terwijl het ik-beeld dus feitelijk maar een cluster, een ballon is van allemaal gedachten over jezelf. En er is een mechanisme die dat steeds doet. Mm -hmm. Laten we dat samen ego noemen. Ja. Yeah. ...maar het bewustzijn is tot daar iets anders. Dat hij zich ook bewust... ...van dat mechanisme... ...wat alles met mij refereert... ...en mij maakt... Mm -hmm. ...en tegelijkertijd bewust van... ...die cluster van ideeën.
1: Je, je gaf bijvoorbeeld in je boek aan... van uh, ...je hebt gevoelens en emoties... ...emoties komen voort... ...volgens mij uit... Uh, is het goed... ...uit, uit, de, uit, uit je gedachten... ...en... Mm -hmm. en je hebt ook zeg maar, je, je, jezelf, die is ongeveer 5%. Ge, ge, ja, ge, wat ik me probeer te achterhalen is van uh, hoe kan je dan luisteren naar, naar dat zelf en voorbij het ego?
0: Ja, ja.
1: Hoe, je, hoe ken je het verschil daartussen?
0: ja dat is, dat is, Veel mensen stellen die vragen, met die daarmee worstelen. Hè? Ja, de, ja. ja, en uh, het is niet zo, zo heel uh, sec. Mm -hmm. uh, een grenslijn aan mm -hmm. te geven. Dus het is ook echt iets wat je zelf moet gaan oefenen. Ja. Um, emoties zie ik als feedbackmechanismes van overtuigingen. Ja. En uh, emoties die uh, feedbacken erop of zo'n overtuiging wel in lijn ligt met wie je werkelijk bent. Dus emoties zijn een soort van uh, grensgebied tussen uh, uh, overtuigingen en uh, zelf of ziel of essentie ja. of noem het maar even op hè. Uh, gevoelens is puur het waarnemen met dat gevoelsgereedschap van sferen van andermans gevoel van, mm -hmm. van alles, dus er zit geen gedachte tussen maar ge zowel gedachten als emoties zijn wel waarneembaar door dat gereedschap wat we uh, ja, emotioneel noemen dus we hebben drie gereedschappen, mentaal, mm -hmm. emotioneel fysiek en gevoelens en emoties die worden waargenomen genomen door dat gereedschap. Intuïtie komt daar ook tussen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, 95% van de overtuigingen zijn hartstikke onbewust. Dus daar reageren we ook uh, ja, onbewust emotioneel op of vanuit onbewust gedrag. En op het moment dat wij bewuster gaan zijn van onze emoties en gevoelens... Mm -hmm. maakt eigenlijk niet uit... <laughs> uh, als een soort van rinkelbelletjes en we gaan daar meer naar luisteren, dan open je eigenlijk een opening in je bewustzijn voor die voelende laag. En op het moment dat je dus doorkrijgt, hé, hey, dit is, ik heb er vlak daarvoor heb ik iets gedacht, mm -hmm. dus dan kun je bewust worden van je overtuigingen, terwijl ze normaal onbewust zijn. Dus gevoelens kunnen wake-up calls zijn om jou bewust te maken van overtuigingen, of van uh, sferen, of van intuïtie. Hoe dan ook, emoties, het voelend gereedschap is een brugfunctie om geest en ziel in afstemming te krijgen. En daarmee kan je dus, uh, overtuigingen zijn geen probleem, hè. Mm -hmm. Dus het is niet zo, we moeten vanuit die 5% gaan leven. Okay. Dat is niet, dat denken nee. de mensen, hè. Gedachten zijn fout, overtuigingen zijn fout. Hoe kan ik nou die 5%? Maar dat is niet zo. Het is ook gisteren leven om daar 10% nee. van te maken of 20 of... Nee. Nee. Nee, want overtuigingen zijn niet het probleem. Overtuigingen namelijk zijn ook de bouwstenen van manifestatie. Ja. Op het moment dat wij een idee hebben, dan mm -hmm. is het mogelijk. Alles wat wij voor mogelijk houden is mogelijk. Dus die ideeënfabriek is prima. Dat is een super gaaf gereedschap. Maar wat wij willen is daar bewustzijn over creëren. Want het gros van de mensen gaat onbewust vanuit overtuigingen actie nemen. En op het moment dat dat overtuigingen zijn die destructief zijn voor mm -hmm. ons. Bijvoorbeeld een overtuiging... Uh, ik kan dat niet, mm -hmm. die is saboterend, die ja. houdt ons klein of hè, incapabel. Ja. En uh, daar komt zo'n gedachte op als je iets wil gaan doen. En emotie zegt kramp, mm
1: -hmm.
0: en je hebt dan het bewustzijn, hé, hey, waar krampt die op? Oh, wacht eens even, ik zou het nu niet gedaan hebben, omdat ik dacht dat ik het eigenlijk niet kon. Mm
1: -hmm.
0: En dan kan je bewust wat met die overtuiging doen.
1: Dus als ik het goed begrijp, emoties laten je eigenlijk zien dat uh, je handen niet in overeenstemming met uh, wie je
0: werkelijk bent. Wie je werkelijk bent
1: dus. Precies. Dus daar...
0: als er een overtuiging ja. is van, oh dat kan ik prima, want mm -hmm. ik heb het nog nooit gedaan, dus ja. ik denk dat ik het wel kan.
1: Ja. <laughs> Pippi, Pippi Long Long Ja.
0: <laughs> dus die overtuiging is helemaal geen probleem.
1: Nee.
0: Totdat je iemand wordt die als een piloot overal inspreekt... Ja. En dan komt er misschien een keer angst, die zegt, mm hé, -hmm. hey, kijk nou, toch eens een keer naar die overtuiging. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus ja. ja, vanaf het, hoeven alleen maar te worden op het moment dat ze niet meer functioneel ja. zijn.
1: Want, en hoe, hoe zie je dingen, zoals, uh, waar zit de rouw dan, waar als er wel, mm -hmm. dat, als iemand overlijdt, dan, uh, dat, waar, waar, waar zit die emotie dan?
0: Je bedoelt in waarin. Ja, die je oprecht, of is dat een gevoel dat een ja, ja,
1: ja, van. van, van dat, dat ja, dat is geen expressie van het. Ja, zoals expressie misschien van het zelf, maar dat probeert je niet iets, iets wijs te maken over je overtuigingen, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
0: Zeker wel. Tenminste, rouw, daar noem je er eentje die hmm. vrij ingewikkeld is. Ja. Want de rouw heeft een heleboel facetten: het heeft facetten van boosheid, van schuld voelen, van. Uh, van uh, verdriet, van uh, uh, niet meer weten, wanhoop. Dus het, het is eigenlijk een soort van koepelwoord van heel veel verschillende emoties. Als ik uh, kijk naar alle type emoties... Mm -hmm. dan heb ik ze onderverdeeld in acht verschillende emotiegroepen... Mm -hmm. die zowel positieve broertjes en zusjes als negatieve broertjes en zusjes heeft. Oftewel mm -hmm. wat positief en negatief uh, ja, geloof ik er eigenlijk ja. niet in. Dus het heeft broertjes en zusjes die aangeven... Uh, hoe meer je van jezelf verwijderd bent of hoe dichter je bij jezelf bent ja, dus afhankelijk daarvan zijn er ook emotieladders mm -hmm. <laughs> en uh, dus de emoties die boven aan de ladder staan dus die aangeven dat je heel dicht bij jezelf bent zoals dankbaarheid uh, extase vervulling hey, dat, zijn, dat zijn de emoties waarvan je zou zeggen Goh, dit is echt een een enorme in balans, uh, mens die echt functioneert vanuit zijn hart. Mm -hmm. Terwijl emoties onderaan de ladder zoals zelfhaat, uh, agressie. Uh, ja, daar zitten flinke, uh, saboterende overtuigingen ja. en zelfs patronen onder. He, dus zo is het een beetje ingedeeld. Voor de rest, elke emotiegroep geeft een bepaald levendsthema weer mm -hmm. En geeft ook... Uh, dus ook uh, aan welk thema we op dat moment in disbalans zijn. En hoe,
1: hoe bedoel je dat met een, le een levensthema?
0: Ja, dus emoties uh, en levensthema's heb ik gekoppeld. Omdat mm -hmm. emoties zijn ingeprogrammeerd bij ons. Dus die zullen ergens goed voor zijn. Die heeft die schepper ons gegeven. Ja, ja. <laughs> dus ik kijk graag naar fundamentele structuren. Hè. Mm -hmm. uh, existentiële vraagstukken ook. Waarom hebben wij die emoties gekregen? Ja. En toen ik die structuren zag... Toen zag ik ook dat ze allemaal aan een facet van het leven gekoppeld waren. En al die facetten, facetten samen, mm -hmm. uh, ja, dat behelst het hele leven. Eén valt er alleen buiten de boot en dat is schild en schaamte. Die wat mij betreft alleen voorkomt bij wezens met zelfbewustzijn. Ja, ja. <laughs> de rest van de dieren doet niet aan schild en nee. schaamte. Hè, dus, al oh, dat mooie komt ook in zeven. <laughs> dat is wat grappig, hè? Ja. Nee, verschillende levensthema's, dus uh, uh, levensthema's als manifestatie, als een verbinding maken, als je uh, gezondheid, als ja. uh, uh, balans weer vinden, als in dat soort thema's. Dus echt, ja, overkoepelend.
1: Zie je eigenlijk uh, je boek Moeiteloos uh, jezelf zijn als een dat is een soort van een levenshouding of is het een therapie? Is het een oefening? Of hoe... Ja,
0: er zijn meer boeken, emoties en emotie als het geschreven, ja. er is een hele coachmethode uit voortgekomen, mm -hmm. de emotiecoaching. Mm -hmm. Die heeft zijn grondslag in de non-dualiteit. En moeiteloos jezelf Zijn gaat voornamelijk over non-dualiteit. Mm -hmm. En hoe je vanuit het duale denken, mm het -hmm. de ego denken, de sprong kan maken naar het non-duale uh, beleven, eigenlijk. He, dus het is echt een uitleg van uh, hoe werkt eigenlijk dat identificeren. Hoe werkt, dat, hoe werkt afgescheidenheid en hoe kan je daaruit ja, bevrijd worden eigenlijk. En de, de emotiecoaching heeft een, heeft een grondslag in non-dualiteit. Mm -hmm. Maar die heeft er een structuur omheen gemaakt. Die gewoon uh, ook voor mensen die non-dualiteit niet begrijpen. Mm -hmm. <laughs> gewoon uh, praktisch toepasbaar is. En je ook helpt bewegen in deze Duale werkelijkheid. Ja. Die helemaal geen probleem is. Die hartstikke leuk is overigens. <laughs> <laughs> ja, want... Um,
1: zou het kunnen werken dat iedereen... Uh, volledig bewust leeft?
0: Zou het lukken zijn? Zou, zou, of want bedoel de, je echt, de, zou het werken? Je zou het werken, ja. Of, of, uh, ja. Ja? Tuurlijk zou het werken. Zou super tof zijn.
1: En uh, waar moeten we dan afscheid... Waar zouden we dan afscheid van nemen?
0: Van... Uh, Manipulatie. Mm -hmm. Van, uh, ook dat kan nog wel voorkomen overigens. Waar zouden we afscheid van nemen? Van, uh, van het kapot maken van de wereld. Want dat mm -hmm. klopt niet. Mm -hmm. Er zijn een heleboel dingen die non niet, niet niet matchen, zeg maar. Dus als wij echt synchroon zouden leven op ons innerlijk, zouden we niet ons eigen leefklimaat kapot maken. Mm -hmm. Wij zouden niet bewust anders schaden. Eh... Mm -hmm. uh, wij zouden niet meer de hele dag bezig zijn met piekeren... en onszelf onderdrukken, saboteren en klein maken. Hm. Ook niet anderen klein maken. <laughs> het zou klaar zijn met schuld en schaamte en haat en dat soort dingen. Maar wat wel kan is... Uh, uh, dat nog wel alle facetten van het mens zijn geleefd willen worden.
1: Maar je denk bijvoorbeeld... Kijk, als we kijken hoe het leven nu is ingericht, dan uh... Heb je um, politici en uh, je zegt nou: manipuleren dat stopt. Uh, in sommige functies, uh, niet dat ik heel erg zwart over politici ben, helemaal, helemaal niet eigenlijk, maar uh, op sommige niveaus moet je manipuleren en soms is het ook een soort van, uh, ja, is het de, helaas de winst van de een, uh, het verlies van de ander tot een zekere hoogte. Um, Denk je wel dat er een wereld mogelijk is waarin.
0: Ik denk het wel, maar de winst van de ene verlies van de ander zouden we niet meer ervaren als verlies. Okay. Als ik naar mijn leven kijk, dan mm -hmm. op het moment dat ik iets verlies, denk ik niet, oh ik heb het verloren, dan denk ik, oh dan was er iets anders beter. Ja. Dus dit klopt niet. Dus het is meer ook een
1: bepaalde acceptatie daarin?
0: Ja, dat is een. Acceptatie is een. is een wetmatigheid die je erbij krijgt, zeg maar. Dus je ervaart het niet mm -hmm. als verliezen. Want er is een verliezen van iets waarvan je dacht dat je het nodig had. Maar je mm -hmm. bleek dat het niet nodig was. Ja. Want anders kreeg je het wel. <laughs> ja. en, um, maar uh, je zegt ook soms is manipuleren nodig. Dat denk ik niet. Mm -hmm. um, want men gaat er nu vanuit. Met, met, als je dan hebt open politiek en media mm -hmm. en manipulatie. Mm -hmm. Dat het gros van de mens niet bewust genoeg is. Of niet verstandig of verantwoordelijk. Of slim genoeg is om mm -hmm. bepaalde dingen te begrijpen. Ja. Maar wat er gebeurt is, we, onze maatschappij is gebaseerd op regels die niet allemaal natuurwetmatig logisch zijn. Mm -hmm. He, natuurwetten, als er maar één uitzondering op een regel is, dan is het geen natuurwet. Nee. En er zijn goze regels, tegenregels, die niet in overeenstemming zijn met natuurwetten. Mm -hmm. Dus op het moment dat wij natuurwetten zouden volgen, zouden er een heleboel regels niet kloppen. Zouden er ook een heleboel manieren van nu politiek bedrijven niet meer kloppen... Mm -hmm. Maar zou het ook niet meer nodig zijn op deze manier? Ja. Omdat het veel organischer gaat. In de dierenwereld heb je dat ook niet nodig. Maar het gaat hartstikke mm -hmm. natuurlijk. En is, het systeem klopt. Die, die dieren overleven. Maar dat is er dan je...
1: nog wel een bepaalde... Uh, competentie of... Uh, competitie of... Ja, in zekere zin is, com is competitie ook goed. Of het,
0: uh... Ja, maar je... je, je uh, zoals ik je hoor zeggen... Is het competitie ten opzichte van een ander... En de competitie mm -hmm. die ik ervaren in yeah. mijn leven is, is uh, ik voelde de, de, uh, de, de drang om mezelf te verbeteren. Yeah, yeah. Om nog meer potentieel te gebruiken, om nog mm -hmm. meer menselijke kwaliteiten te ontwikkelen, om nog meer uit het leven te halen. Die, die levenspassie. Mm -hmm. Maar ik hoef daar niet per se beter te zijn dan een ander. Nee, nee. Dat stukje, nee. ander ik, verdwijnt. Yeah. oké. Okay. <laughs> en, en lukt dat je? ja, en als we een spelletje doen is die competitie er weer wel ja. maar dan is het fun ja, 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 ja. snap je? dus in die manier kan die wel blijven mm -hmm. uh, maar niet om per se snap je, omdat het het spel is ja, ja. om mm -hmm. uh, ja ik, ik zie niet concurrentie of uh, beter moeten zijn dan nee ik, waarom zou ik beter moeten zijn dan een ander? Of willen zijn? Dat komt misschien voort uit onzekerheid of zo. Ja. Of... Nou, maar
1: kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar sport, als je mm -hmm. de 100 meter schaatsen wil winnen of de uh, hardlopen. Dan maar kan
0: ik een doel stellen. Vind ik leuk ja. om de 150 meter te, ra te, te, te racen. Ja. Als een soort van prestatie. Ja. 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 Maar het zou wel mijn race zijn. Ja. En niet per se, ik moet beter dan anders, ik niet serieus. beter ben, nou ben ik niet meer waard. Nee. Ja. Yeah. Yeah. Dat is het soort van yeah, zelfwaarde yeah. halen yeah. uit prestaties. En yeah. die zelfwaarde zit daar niet. Nee, nee, nee. Die hoeft daar niet te liggen, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ik weet mijn, wat, wat mijn kwaliteit is, ik weet waar ik voor ben, mm -hmm. ik doe dat volledig. Daarin is geen concurrentie, ik hoef daar niet beter te zijn, want ik heb daar een unieke rol in, net als iedereen. ja. Yeah.
1: <laughs> en, en, ja, en dat lukt jou gewoon in het dagelijks leven is, is, is dat een iets waar je jezelf aan moet herinneren of is dat gewoon een, een, een natuurlijk iets geworden ja dat is wel echt heel erg innige. Ja.
0: weet je waarom op een gegeven moment ga je merken dat iedere keer wanneer je op een andere, in die andere laag uh, gaat denken en je, en je verzandt in beter, meer uh, en uh, ja, dat soort, dan word je mm -hmm. onrustig. Mm -hmm. En uh, dus er is een, voor mij een continu bewustzijn op mijn gevoelssignalering. Mm -hmm. En op het moment dat ik in onrust riet, daar kies ik niet voor. Nee. Dus het geeft veel meer rust en veel meer voldoening... en ook liefdevolle overstromen op het moment dat je mm -hmm. die gelijkwaardigheid opzoekt... en het uniciteit zien van iedereen en het, dan dat je gaat wedijveren. En op het moment zelfs als ik dat bij mijn kinderen opmerk... Mm -hmm. en ik voel hem elke millimeter... En dan zit ik dan gelijk bovenop als in, bijvoorbeeld als ze hun gelijk willen hebben, wil je gelijk of wil je geluk, zeg ik. Ja. Of word je hier nou echt blij van? Ja. <laughs> of als er dan vriendinnetjes, ja, mijn dochter zijn, die was, die was met, ja, of acht of zo, dus ja, en dan moest je kiezen welke ik mooier vond of, of wie ik beter vond van de vriendinnetjes. maar ja, maar dan moest ik het ook ergens mee vergelijken en ik wist niet waarmee ik het moest vergelijken. Daar vond ik zo'n wijze uitspraak. Mm -hmm. Zo van, ja, die is mooi, die is ook ja. mooi, maar die is anders mooi. En dan kan ik wel zeggen wie ik mooi vind, maar als jij die mooi vindt, dan vind jij ja, die gewoon toch mooier. Dan maakt het toch niet ja. uit of ik het mooier vind. Het is een soort van bewustwording. Ja. ja.
1: En, en waar zit dan de. Uh, de, 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 de... De oefening of het herkennen van soms is bijvoorbeeld iets nieuws doen gewoon eng of ongemakkelijk. Ja. En dat kan je weerhouden om het te doen. Ja. En uh, maar als ik je dan goed begrijp, dan zou in jouw geval, als je het eigenlijk wel wil of wel zou kunnen, dan zou er dus een emotie af moeten gaan die die onderdrukking van dat ervaart. En het dus eigenlijk zegt van je, je moet het wel doen. Of, je, je kan, of laat zien van je kan het eigenlijk wel doen, ook al is het ongemakkelijk. Mm -hmm. of,
0: nou, in dit geval, hè, als je zegt mm -hmm. dat je wil iets nieuws doen, het is spannend, kunnen ja. er heel veel dingen aan de hand zijn. E ja. Angst hoort erbij. Wij ja. leven hier. Mm -hmm. Want we hebben een fysiek lichaam, dat moet gezond blijven. Dus als wij van een flatgebouw afspringen, ja, yeah, leuk vliegen, <laughs>
1: ja. voelen we angst. En ja. dat gaat
0: ons lichaam kapot. <laughs> ja. Ja. Dus we komen niet vrij van angst. Nee. Schuld, schaamte is een aparte. Daar ja. kunnen we van afkomen. Alle andere emoties mm -hmm. niet. Dus het kan zijn dat men dat je iets nieuws wil doen. Dat je angst voelt als in huivering. Mm -hmm. eh, omdat je de afstemming tussen, omdat je het nog niet goed afgestemd hebt op welk moment. En moet ik soms nog iets andere vaardigheden ontwikkelen? Mm -hmm. Is het nog te vroeg? Of kan het zijn als ik het nu op deze manier doe, eh, dat het verkeerd uitpakt. Eh, dus die angst signaleert mij, hé, hey, let eens even op. Er is nu een buitenwereld betrokken. Op welke manier is die betrokken? Moet je voorzichtig zijn om deze keuze te maken? Mm -hmm. Of is het gewoon een keiharde saboteur die zegt... Je kan het niet, je kan het niet, er ligt gevaar. En dan is het een irreële angst. En dat mm -hmm. is sabotage. Maar reële angsten zijn geen sabotage. Dat is gewoon opletten, verantwoordelijkheid nemen. Want er is een buitenwereld ja, in deze ja. realiteit. Hè, dus... dus uh, ...het mijn denken en ja. het, het saboteren van een ikje, een ja. identificatie... ...dat is het grootste probleem van mensen. Ja. En het niet het verschil zien natuurlijk tussen... ...is het irrie of is het reëel? Ja. Oftewel, is het mijn mindfuck? Of is het gewoon een waarschuwing en kan ik mijn gevoelssignalen vertrouwen... ...als in, ik mag het wel doen, maar misschien moet ik nog iets overwegen? Ja. Of is het het moment niet... He, dus dan, op het moment dat je voelt ontwikkeling, passie... dat zijn de drijvende krachten. Yeah. En angst zijn de alarmerende krachten. Mm -hmm. Die mogen naast elkaar bestaan. Totdat die alarmerende krachten allemaal onderzocht zijn... en de drijvende krachten voorrang krijgen. En dan ga je het doen.
1: Mm -hmm. dus, en om zo'n afweging te maken dan... dat is naar jezelf luisteren? Emoties serieus nemen. Emoties serieus nemen. De laat
0: dus zoveel zien. Mm -hmm. Zowel van de innerlijke motieven uh -huh. als de mentale motieven. Daarom is die emotiecoaching. Ja. Het is een hele fundamentele manier van coachen.
1: Mm, je schrijft ook in, de, in je boek van we hebben hier we hebben gekozen om hier te zijn. Mm -hmm. uh, hoe, hoe zie je dat?
0: Uh, heb ik dat letterlijk zo geschreven? Want ik, ja, een paar ik, keer. Oké. Okay. Ja. Um, ik zal even voelen of ik dat nu nog steeds zo zie. Oké. Okay. het boek is van 2014, dus nu 21. Ja. Yeah. Yeah. En um, er is namelijk voordat wij geboren worden niet iemand die kiest. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> er is wel een, een soort van... Um, wij zijn hier wel als bewustzijn in een realiteit. Mm -hmm. Dus ik, als je ik, als ik op non-realiteit kijkt, zou je kunnen zeggen... Het bewustzijn, mm -hmm. wij, heeft een realiteit geschapen, mm -hmm. waarin wij zelf kunnen ervaren. He, dus als je hem zou interpreteren als wij zijn de ziel, wij kiezen hier te zijn, dan ja. zou ik zeggen, mm -hmm. Mm -hmm. of als personen maar puur het grote bewustzijn, mm -hmm. heeft een, iets geschapen. Mm -hmm. Er is iets geschapen, een duale werkelijkheid. Ja. En wat daar leuk aan is, he, ik breng hem even groter, he, is vanuit het non-duale uh, uh, is het eigenlijk... Uh, je zou het kunnen zien als één gelijkmatige uh, beleving. Maar in het non-duale, of in het duale, is polariteit. Mm -hmm. Er is nacht, er is nacht, er is donker, er is licht, er is zoet, er is bitter, er is vrouw, er is man. Mm het -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is één grote snoepfabriek van ervaringen. <laughs> en wat ook super uniek is aan deze duale werkelijkheid, we kunnen hier manifesteren. Wij kunnen dus Eigenlijk stukjes van onszelf en ideeën kunnen wij in de stof maken. Mm -hmm. Super gaaf. En we kunnen ook nog facetten van onszelf uitspelen met andere stukjes van onszelf. Mm -hmm. Als in een andere persoon. En dan kunnen wij een soort van toneelstukken meespelen. Mee waardoor alles wat ik van binnen leef en ervaar in een soort van spel gegoten wordt. Waarin we dat dus echt kunnen leven. <lacht> Dit is toch super vet? Ja. <laughs> en wanneer wij dus, dus gevangen raken in het, in het denken van mm. ik doe het niet goed, want die ander moet mij lief vinden, straks doe ik het fout mm -hmm. voor straks. Dus de ander en straks. Mm -hmm. Ja, dan saboteren we volledig de fun van het leven. Ja. Dus als we willen hier zijn, ja, maar dat is een super gave realiteit. Uniek in zijn soort.
1: Wat, uh, wat ik, wat ik uh, zeker uh, erg interessant vind, want, wat je aangeeft, is eigenlijk van... ...de, de gedachten gaan vaak niet over het nu. Ja. Maar, uh, want nu is er vaak eigenlijk helemaal niets aan de hand. Of ja. uh, er is niks. Maar is het nu dan ook eigenlijk gewoon niks?
0: Ja, het nu is rijk. Het straks is niks. En het toen het... is niks. Het nu is heel rijk.
1: Het nu is heel rijk. Het is precies andersom. Uh. Maar omdat we continu bezig zijn met wat was of... We zijn wat
0: continu bezig met gebakken lucht produceren. Ja, ja.
1: maar is dat niet omdat het, omdat het nu eigenlijk niks is?
0: Nee, dit komt omdat wij te verkiezen ons mentale al boven de ervaring van dit moment. Mm -hmm. Ik bedoel, als we nu heel even ons mond zouden houden ja. bijvoorbeeld en, en, en in echt in verbinding met elkaar zouden gaan... Mm -hmm. Daar bewegen allerlei energiestromen, daar, daar flonk, flonkeren ogen, daar hmm. zijn kleuren, daar, is een, daar zijn, ik noem het altijd, gevoelstentakels die aftasten, wat kunnen we met elkaar, hoe zullen we spelen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> maar maar zijn, we, zijn we daar dan, dan bang voor? Of, uh...
0: Nou ja, we zijn het ook vergeten, denk ik. Kinderen niet, hè? die doen het, hè? <lacht> En dan gaan we denken, wij zitten in een enorme ratje in de maatschappij. Van alles om ons heen, in ons opgroeien, wordt ons mentale activiteit gewenst. We mm -hmm. hebben de cito toetsen we hebben ouders die ons contro willen controleren. Die vragen waarom, waar was je, wat deed je, waarom deed je dat, wat ga je doen? Mm -hmm. Doelen stellen, uh, jaarplannen maken, agenda's beheren. Uh, afspraken maken, uh, waar wil je staan, uh, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, uh, nee, noem het allemaal maar op, alles moet gerationaliseerd worden, je mag niet meer gewoon zeggen, nou gewoon, omdat het zo voelt, mm
1: -hmm.
0: waarom, 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 ja, <laughs> dodelijk vermoeiend, ja, gewoon omdat ik voel dat hier flow in zit. Ik heb geen idee hoe ik uit zal komen. Maar ik heb het gevoel dat ik het nu wil doen. Mm -hmm. ja. Zo heb ik mijn bedrijf gebouwd. Ja, nou, dat, dat is mooi. Ik kwam een bedrijfsexpert. Waar wil je zijn over vijf jaar? <laughs> Weet ik veel.
1: Ja. <laughs> um, je, je, schrijft, je hebt ook een boek geschreven. Autisme als kracht. Of is een kracht? Ja, en, de kracht van autisme. De kracht van autisme. Ja. Um, en als ik het goed begrijp zeg je eigenlijk van uh, mensen met, uh, met autisme zijn eigenlijk beter in staat of, of zijn makkelijker geprogrammeerd of, om uh, in het nu te zijn of... Mensen goed, met
0: autisme inderdaad zijn makkelijker. Waarom? Mm -hmm. Omdat daar geen ik-referentiepunt is. Mm -hmm. He, dus dat ik-concept waar de grootste mensen aan refereren, mm -hmm. dat is een idee-concept waar wat we enorm mee in versmolten zijn mm -hmm. met ons voelen, denken, zijn alles. Uh, en dat concept verplaatsen we naar de toekomst toe. Mm -hmm. He, waardoor we doelen kunnen stellen, waardoor we prognoses kunnen maken, waardoor wij continu in die mindfabriek zitten. Mm -hmm. En mensen met autisme die hebben dat. Die, kunnen, die maken dat concept niet. Ook doordat die ego-ontwikkeling veel later op gang is gekomen. Mm -hmm. Dus die zijn veel langer in het voelen verbleven. Die refereren niet aan dat stukje. Die kunnen daardoor niet naar de toekomst. Grenzen bewaken, grenzen stellen. Mm -hmm. Inleven in anderen, cognitief. Maar wel degelijk voelen. Mm -hmm. Hypergoed voelen eigenlijk. Ja. Veel meer vanuit het hier en nu. Alleen in deze maatschappij is de soort van probleem omdat wij vinden dat ze zich aan moeten passen aan het systeem... Hmm. van plannen maken, doelen stellen en ergens heen moeten. Terwijl deze manier van leven vanuit het hier en nu... die kan wel degelijk. En daar kun je wel degelijk dus ook succesvol in worden. Ik ben een voorbeeld. Uh, alleen je moet het niet willen doen op een neurotypische manier. Ja.
1: Dus die, uh, mensen met autisme hebben eigenlijk minder een constellatie van een ik...
0: Van een ik wel, het probleem daar weer is meer, mm -hmm. is dat er een enorm gefocuste brein is, kan mm -hmm. heel goed focussen. Mm -hmm. En dat is bij iedereen, wij hebben de, de capaciteit tot een brandpunt maken. Mm -hmm. Daarmee uh, nemen we gedachten serieus, worden conclusies, maar daarmee kunnen we ook manifesteren.
1: Ja.
0: Maar een autistisch brein kan heel goed focussen en brandpunten zetten, maakt allerlei brandpunten, <laughs> maar houdt daar ook heel stevig aan vast is een kwaliteit, want ja. daarmee kun je dus heel goed manifesteren ja. en nieuwe ideeën, dieper uitdenken, structuren maken. Maar het is ook heel moeilijk om los te laten van gedachten. Dus op het moment dat je jezelf gaat identificeren met gedachten ja. en op het moment dat je dus helemaal één grote regelfabriek wordt, ja. dit moet zo, dit moet zo, oh ja, dat moet zo, dat moet zo, dan raak je gewoon gevangen in een soort ja. van robotachtige uh, ja, nou ja, regelfabriek. We, en dat is gewoon niet gezond.
1: Want waar komen die gedachten vandaan?
0: Uh, nou, kijk maar eens waar ze vandaan komen. Mm -hmm. komen ze komen nergens vandaan. Ze ploppen op en we yeah. associëren door. Yeah. Ooit ingegoten en serieus genomen. Mm -hmm. Maar een gedachte aan zich is gewoon helemaal blanco. Het is niets. Het plopt mm -hmm. op uit het niets. Hij pas, Kijk, pas lading op het moment dat wij hem serieus nemen. Mm -hmm. Dus wij vangen hem. Oh, er kwam er een voorbij. Die vang ik. Maar als je kijkt naar gedachten, er komen ja. dus er 60.000 tot 80.000 voorbij per dag. Ja. Wij nemen ze niet allemaal serieus. We ja. zijn zeer selectief. En ook zeker niet consistent. Want als we met ons linkerbeen uit, uit bed stappen, dan zijn we een stuk pessimistischer. Ja. <laughs> dus dan pakken we de zwartgallige gedachten. Zijn we verliefd, dan pakken we de roze gedachten. We zijn absoluut niet consistent in onze brein.
1: Dus in principe zijn... Uh, die stroom van gedachten is hetzelfde, alleen de selectie eruit die uh, je neemt is aan de hand van hoe je je voelt. Of, uh... Ja,
0: die stroom van gedachten is eigenlijk denk ik veel grenzelozer bij autisten. Mm -hmm. Maar op het moment dat je ze pak, pak ze ook echt. Ja, ja. Wat, wat je dus merkt in de opvoeding van autistische kinderen... Mm -hmm. is dat je moeilijk iets tussen die oren krijgt. Mm -hmm. Maar zit het er eenmaal tussen, krijg je het er nooit meer vandaan. <laughs> ja. Dus dat betekent heel wakker zijn in je opvoeding. ja, ja. <laughs> Maar het liefst willen we daar een opening houden voor creativiteit...
1: Ja. Hebben mensen met autisme minder uh, last van schaamte en schuld?
0: Uh, ja. Ja. Uh, wel in zelfsabotage mm -hmm. hebben ze wel last van. Omdat het zo is ingepeperd, mm -hmm. zo is gezien. Um, het is meer angst, denk ik, dan schuld en schaamte. Ja. ja. En verwarring. Ja. Emotiegroep verbazing. Ja.
1: Want uh, je, je zei net van... Ik plaats schuld en schaamte eigenlijk een beetje... buiten die uh, acht emotie. Had ik dat ja. goed begrepen? Ja. Um, maar de schuld en schaamte kan wel echt destructief zijn. En heel erg... Uh, ja. ja. Dus... Het uh, is de grootste
0: saboteur. Ja. Wat,
1: ja. Hoe... Uh, hoe hoe behandel je je coaching? Hoe ga je dan met dat gedeelte om?
0: Ja, wat ik kijk als... Uh, uh, dat is een facet. kan wat mm -hmm. mensen dan een probleem inbrengen. Dan uh, ga ik eerst kijken van... Uh, uh, waar zit de crux van het probleem? Mm -hmm. Dan zoom ik op in. Op die ene minuut of uh, millisecondes... Waarin die trigger geactiveerd wordt. Mm -hmm. Dan gaan we kijken wat voor emotionele feedback ervaart die persoon. Dat gaan we allemaal uitvragen. En dan kijk ik tot welke emotiegroepen behoren die emoties. En dan gaan we stuk voor stuk kijken wat wil daarin. Ja. Uh, meestal komt bij elk probleem wel schuld en voorbij. Omdat ja. deze symbool staat voor het aanmaken van referentiekaders. Dus over te onze overtuigingen. Ja. Dus wanneer er saboterende overtuigingen zijn, dan wil er een stukje acceptatie op komen. En uh, dus dat wil die overtuiging wil geneutraliseerd worden. Wat ik niet doe is positieve ten opzichte van negatieve op denkniveau. Mm -hmm. We willen echt inzicht krijgen in uh, dat een overtuiging een gedachte is waar wij ladingen hebben gelegd en die neutraal maken. Mm -hmm. uh, zodat ook het principe van referentiekaders aanmaken een liquid gebeuren wordt, vloeibaar. Dus dat het niet dat we niet van de ene in de andere destructieve, want op het moment dat je vast blijft grijpen aan overtuigingen, dan blijf je je zekerheid halen mm. uit gedachtenstructuren die zomaar ineens weer anders kunnen worden of onderuit gehaald kunnen worden. Dus we willen dus fundament uitleggen van wat zijn gedachten, wat zijn overtuigingen. Wij kunnen zelf kiezen om ze waar of niet na waar te maken. Schuld schaamte zijn er soms wel interventies nodig om die gedachten te neutraliseren, ja. 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 Anders als andere emotiegroepen. Er zijn andere dingen nodig.
1: Ja. Je schrijft ook een stuk over... Uh, het mannelijke en het vrouwelijke in, in ieder persoon. Mm -hmm. En dat je daar een bepaalde... Be dat daar een be bepaalde balans... wenselijk in is. Mm -hmm. Hoe maak je daar... Ja, hoe maak je daar een balans in? Hoe,
0: uh, ja, ook mm -hmm. weer door je emotionele feedback. Dat is zo'n super... super mm -hmm. fijngevoelig en... subtiel simuleringssysteem. Um, um, kijk... Wat mij betreft is het streven... Stap 1 is... Uh, terug in verbinding komen met jezelf. En mm -hmm. gaan kijken vanuit een non-dual bewustzijnsperspectief. Vervolgens leef je hier in een duale werkelijkheid... Waarin je je menselijkheid mag leven, ontwikkelen... En ook de potentie daarvan. Hè, mezelf verbeteren is mijn hobby. Mm -hmm. Daar kom je dan pas aan toe. Op het moment dat je jezelf wil verbeteren... Omdat je gezien wil worden... Of omdat je beter wil zijn door een ander... Of... Uh, ...zelfvertrouwen wil krijgen, dan ben je verkeerd bezig. Dus we willen eerst de volledige acceptatie van onszelf... Uh -huh. ...en dan kan het gewoon leuk zijn om het leven te masteren, zeg maar. Hè? En uh, het mannelijke en vrouwelijke kan ook zoiets zijn... ...dat je zegt, van: nou, de volledige uh, het, het, het potentieel van zowel het vrouwelijke in mij... ...als het mannelijke in mij, uh -huh. uh, zodat je daarin ook gelijkmatig groeit en ontwikkelt... Ja, dus het is niet zo, jij bent man en ik ben vrouw. Dus mm. jij moet mannelijk zijn en ik vrouwelijk zijn. Mm. Uh, maar het is ook heel interessant om mijn vrouwelijke kant volledig te ervaren. En, en wat erin mogelijk is. En, en, en het te spelen, het leven te spelen. Net zoals mijn mannelijke kant. En gaan en, en... Dat is ook heel interessant. En dan zie je dat, dat die beide stukken in ieder mens ontwikkeld kunnen worden. En dat je dan eigenlijk... Niet meer echt extreem mannelijk of extreem vrouwelijk bent. Hoewel wij natuurlijk wel in basis allemaal een bepaalde essentie hebben. Mm. Die iets meer mannelijk als vrouwelijk mm. kan zijn. Wat niet per se uh, gelijkmatig is met je lichaam. <laughs> <laughs> ja, nee. En denk je dat iedereen
1: in essentie goed is?
0: Uh, dat ligt er aan wat je onder goed verstaat. Nou, Ik denk uh, essentie uh, staat los van goed en fout. Mm.
1: Dus er is geen.
0: Uh... Ik zou eerder zeggen: iedereen is in
1: essentie licht. Oké, okay, dus er zijn geen. Uh... Er, als het goede is naar, naar jezelf te luisteren, naar uh, je, 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 je oorspronkelijke mm -hmm. zelf, mm -hmm. um, kan het dan ook zo zijn dat er oorspronkelijke zelfs zijn die, uh, die slecht zijn? Ik bedoel, er zijn voldoende ook, ook slechte mensen in de wereld. Mm -hmm. uh, dan kan je een nature-nurture-ding. Uh, overhouden, maar ja. denk je dat in de, of is dat, zijn dat gewoon uh, de krachten in het, in het leven die um, verdoe je dan, zijn de mensen die, die eigenlijk je kwaad moeten zijn? Of,
0: uh? Ja, ik neig toch weer te vragen maar ik ga het ja. je uitleggen ja. hoor, nou wat is dan kwaad en wat is fout en wat is goed?
1: Ja. Uh,
0: dat nou, is namelijk je, een heel persoonlijk referentiekader, ja. ook weer uh, qua cultuur helemaal anders mm -hmm.
1: Ja, tenzij je overgaat op, uh, op moorden of uh, mm -hmm. vernietigen. Nee, gewoon, uh,
0: en zelfs dat. Er zijn ja. spinnen die na de daad hun, hun mannetje ja. opeten. Is dat slecht? Nee. Dit dus is niet,
1: natuurlijk... Nee, ja. Oké, okay, dus dan...
0: Dus de benoeming die, van goed ja. en fout, yeah. die klopt niet. Oké. Okay. Als we gaan kijken van hoe zou het dan voor kunnen mm -hmm. komen dat er daders en slachtoffers mm -hmm. nog zijn in de wereld. Mm -hmm. Dat kan. Ja. Want, uh, stel je voor, uh, ik zit in non-acceptatie over um, um, duistere zijden. Ik noem maar even... Mm -hmm. de, ik zit in non-acceptatie over boosheid. Ja. Yeah. Er mag niets in mij, mag, wat er maar iets riekt naar boos, mag het licht zien. Of mm -hmm. mag ik uit of zijn. Of, mm -hmm. En dat druk ik in de doos, stop ik in die doos van Pandora. Mm -hmm. Omdat... Uh, boosheid, een broertje, is van kracht... stop ik daar kracht ook maar gelijk in. Mm -hmm. Dus... maar daar ont, ontken ik... een menselijk stukje van mezelf. Omdat mm -hmm. ik hem interpreteer als boos... en boos is fout. Mm -hmm. Dus die gaat in die doos van Pandora... daar moet ik behoorlijk wat lading op leggen. Want die kracht... die wil gebruikt worden in ons. Zij het positief. Dus er komt heel veel lading in die doos te zitten. Dus... allemaal met de focus... Kracht is fout. Boos is fout. Agressie is fout. Kracht is fout. Macht is fout. He, uh, 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 maar ook broertjes en zusjes. Daadkracht is fout. Passie is fout. Dus ook seks is fout. Dus alles in die doos. Dus energetisch gezien mm -hmm. zit er in deze persoon enorm groot energetisch vat van alles wat te maken heeft met kracht. Passie. Doe-energie. Manifestatiekracht. Boos. Wat gaat er dan gebeuren? Die energie gaat hem gemanifesteerd worden in de buitenwereld. Uh -huh. Dus dan is iemand die ogenschijnlijk krachteloos, uh, lief, volgzaam, want alles wat dat mag niet, hè, uh -huh. zwak, zachte handen, uh, weinige ruggengraat, zo'n verpersoonlijking komt agressie tegen uh -huh. en wordt slachtoffer van de agressie. Waarom? In de binnenwereld zit die enorme doos van Pandora enorm veel lading op. Aan de andere kant kan het dus zijn dat iemand die van nature een enorme krachtige energie is, mm. uh, voelt dat er iets moet gebeuren in contact met deze persoon. Die dalers zijn, zijn vaak typetjes die hun zachte kant onderdrukken niet mag zijn. Want ze moesten stoer zijn en krachtig zijn. Altijd. Huilen mag niet. Zwak mag niet. Stoer, groot, tapper, Laat eens zien wat je kan. Wow. En die zien ineens in de buitenwereld een verpersoonlijking van dat wat absoluut niet mag. Namelijk mm -hmm. zwak, volgzaam, zacht, weinig gaat. En die willen dat wel doen, want dat mag niet zijn. En zo ontmoeten die krachten elkaar. Mm -hmm. Dus zolang wij nog uh, onderverdelen in goed en fout en daarmee onderdrukken in ons eigen systeem, zal dat zich uiten in de wereld. Dus op het moment dat we dat niet meer onderdrukken... kan het op een gezonde manier geleefd worden. Mm -hmm. En kan het dus voorkomen dat er actie-daadkracht... maar omdat we dus verbonden aangesloten zijn met een ander... zullen we dat nooit meer op die extreme manier doen... dat we een ander ja, daarmee kapot maken, kwetsen, krenken, wat dan ook. Mm -hmm.
1: Ja, een helder voorbeeld. Want yeah. ja. ik vroeg me bijvoorbeeld ook af... Uh... In je boek geef je aan van de buitenwereld is een uh, eigenlijk een. je hebt het over spiegels en reflecties. Mm het -hmm. is dus um, dus eigenlijk de, de, de buitenwereld is een uh, eigenlijk een terugkoppeling van je binnenwereld.
0: Ja, laat het de projectie noemen. Pro projectie. Dat is een ja.
1: Ja. ja. Um, dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, dus als iets met, niets zint aan, uh, aan aan de buitenwereld, dan moet ik me van binnen veranderen. Mm -hmm. Zeker. Uh, tegelijkertijd. Uh, moet je misschien soms in een relatie. Of met een, of met een partner of een familie. Of misschien wel een collega. Daar moet je afscheid van nemen. Mm -hmm. hè? Ja. Want af en toe is daar een reden toe. Ja. Uh, dus. Maar dan kom je waarschijnlijk weer uit. Of dat emotie. Uh, is, uh, ja, wanneer, uh, wanneer, is het, wanneer ligt het bij jou. En wanneer ligt het wel bij de ander. Ja.
0: Okay? Kijk. Uh, uh... Ik hoor je nou weer een soort van vergelijking maken met de schuldschaamte en de rest van de emotiegroepen. Ja. Daar zit echt de grootste angel bij het gros van de mensen. Mm -hmm. Dus uh, uh, op het moment dat wij iets uh, uh, niet accepteren van de ander, fout vinden de ander, mm -hmm. van de ander, of je zegt er is een reden toe yeah. en we plaatsen dat in, in, in een goed fout, dan zit mm -hmm. je weer in schuldschaamte. Ja. Op het moment dat je natuurlijk een manier zou leven zou schuldzaamte niet bestaan... Mm -hmm. ...maar zou het bijvoorbeeld zijn dat zo'n relatie klaar is? Ja, ja. Dan is er geen vroeging boosheid, ja. want dan zou ik het mm -hmm. moeten labelen met een goed en fout. Mm -hmm. Dan is er gewoon geen resonantie meer, is het klaar? Ja. Hoef ik niet per se afscheid te nemen, neem ik gewoon geen contact meer, meer op... ...omdat het niet mm -hmm. resoneert? En zal mm -hmm. dat voor de ander ook kloppen? Ja. ja. Dus ik hoef dan niet per se deuren dicht te gooien of te vertellen wat er niet klopte... Alleen maar in deze, laat ik het zeggen, overgangsperiode, waarin mm -hmm. er dus uh, uh, wel één persoon de helderheid heeft van, van die verbinding, mm -hmm. en een ander nog gevangen zit in schuldschaamte. Dan zou ik vanuit liefdevolle verbinding zeggen, dat klopt voor mij niet. Yeah. Omdat dat gezegd wil worden, omdat een ander misschien ook naar die mm -hmm. positie van bewustzijn wil. <laughs> Oké, okay, dat, dat is mooi, ja. Zou het dan allemaal ja. zijn, hoef het helemaal niet gezegd te worden, want dan gebeurt nee. het niet. Dan is het gewoon zo klaar, zo'n klantje. maar mm -hmm. het is nu even ja. niet... Ja,
1: het nee, lijkt me af en toe lastig om, uh, ja, om daar voor, 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 voor jezelf helderheid in te krijgen. Van, hé, hey, wanneer, wanneer zit gewoon mijn eigen, mijn eigen ego of mijn eigen ja. referentiekader me eigenlijk in de weg? Ja. En wanneer... Um, Gaan we met iemand, ja, is, is de relatie inderdaad gewoon niet meer, niet meer passend of uh, ja. niet meer kloppend? Of, uh...
0: of wil daarin iets gebeuren? Ja, wil ja. daar een. Uh... Ja, daarin voel, ja. Daarin heb ik, voel ik ook, uh, gaandeweg kun je mm -hmm. jezelf ontwikkelen in het gewaar worden van wanneer komt een bepaalde neiging voort uit, uit denken vanuit goed of oud? Of wanneer komt er een bepaalde impuls van binnenuit? Ja. En die laat ik meestal gebeuren. Mm -hmm. En dan ga je zien dat er hele leuke situaties ontstaan. Mm -hmm. En deze, uh, het verschil moeten we voelen tussen deze impulsen vanuit de geest en vanuit het. Ja. Vanuit, en die kun je voelen, leren voelen. Wanneer je eigenlijk een beetje je eigen drama zit uit te spelen. Mm -hmm. Of wanneer je voelt dat je in verbinding daar iets wil gebeuren. Het mm -hmm. is een totaal ander gevoel, maar heel subtiel.
1: De een zit meer in compassie ook met de ander. In de ander dan
0: meer eigenlijk een soort van uh, ego spelletje spelen ja. vanuit de mind. Ja. Bij de anderen is het eigenlijk veel onpersoonlijker. Ja. Vanuit verbinding. Ja. ja. <laughs> Interessant, hè? Ja. Nieuwe ja. maatschappij. Het nieuwe
1: normaal, hè? <laughs> of het nieuwe natuur. <laughs> We zitten ongeveer een uur. Is er, zijn er zelf dingen waarvan je zegt van, nou, dat zou ik graag... Uh, daar zou ik graag wat over vertellen. Of dat wil ik graag kwijt. Of...
0: Ja, we hebben nu, wat ik heel leuk vind. We hebben mm. echt een kwantumsprong zitten maken in dit gesprek. Mm -hmm. gesprek. Mensen zullen denken, wow. <laughs> He, maar zo radicaal hoeft het niet, hoor. Nee. Dus niet bang zijn. Nee. Um, uh, het kan. Dit is een radicale sprong waar we over gesproken hebben. Radicaal inzicht. En radicaal mm -hmm. gewoon alles mm -hmm. laten vallen van oud uit, gedrag. Dat hoeft niet. Het is echt een overgang. Ja. En die emotiecoaching. Uh, gebruiken we dit als fundament. Dus mm -hmm. dat je wel langzaam steeds meer in verbinding met jezelf komt. Mm -hmm. Maar er zijn een heleboel tussenstappen mogelijk. Ja. Hè, dat je eerst weer gewaar wordt van je emotionele systeem. Daar zit een structuur achter. Je kan leren wat die emoties je te vertellen hebben. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is een hele mooie tussenfase. Ja. <laughs> totdat, het, totdat je zo transparant bent dat je die kwantum schoon kan maken. Ja. <laughs> en dan is het gewoon klaar. Ja. Ja, dan kan je genieten. Mooi. Dankjewel. Ja, ja, graag gedaan.
1: U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app. En krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast app.